0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Früh und Launig. Heute ist Dienstag, der 27. September, und ich hatte es euch ja gestern schon angekündigt: wir wollen heute über die Ukraine sprechen. Dort herrscht Krieg, eigentlich seit vielen Jahren schon, aber vor sieben Monaten ist die ganze Sache eskaliert. Vor exakt 215 Tagen hat der russische Präsident Putin einen Angriff auf das Land angeordnet. Und den wahren Grund, den verschweigt er seiner Bevölkerung bis heute. Der Krieg ist mittlerweile, so traurig wie es ist, Alltag geworden. Viele Menschen verfolgen die Geschehnisse nicht mehr so genau wie im Frühjahr und ich fand, das ist Grund genug, mal wieder hier ein kleines Update zu geben. Ich spreche deshalb heute mit Ella Schindler. Sie ist unsere Wohlbetreuerin und in ständigem Kontakt mit Menschen aus Nürnbergs Partnerstadt in der Ukraine, Harkiv. Außerdem geht es um Provaray. Eine ukrainische Stadt nordöstlich von Kiew, mit der die Stadt Erlange nun eine Solidarpartnerschaft eingehen will. In den vergangenen Tagen hat sich an der Front einiges getan. Die Ukraine hat einige Gebiete zurückerobert, Putin reagierte darauf mit der Ankündigung von Referenten in Luhansk und Donetsk sowie mit einer Teilmobilmachung in seinem Land. Der Krieg geht also weiter, die Menschen versuchen damit umzugehen und mittendrin ist Nürnbergs Partnerstadt Harkiv. Meine Kollegin Ella Schindler hat Kontakt zu den Menschen dort. Ella, erzähl mal, wie geht's den Menschen in Harkiv?
1: Den Menschen in Kharkiv geht sehr unterschiedlich. Das ist das, was ich immer wieder in meinen Telefonaten mitbekomme. Einerseits bleibt es nach wie vor sehr, sehr schwierig für sie. Kharkiv wird seit sieben Monaten, seit dem Beginn der Invasion Russlands, beschossen. In diesen sieben Monaten gab es vielleicht fünf oder sechs Tage, an denen es keine Raketenangriffe auf die Stadt gab. Das heißt, die Menschen leben unter permanenten Lebensgefahr. Ja, wie soll es einem schon gehen? Also es ist auf jeden Fall, ähm, die Lage ist sehr angespannt für die Menschen, einerseits. Andererseits merke ich auch einen unwahrscheinlichen Zusammenhalt unter den Menschen und auch irgendwie viel Zuversicht, dass die Ukraine gewinnen wird. Das äh, beeindruckt mich immer wieder, dass die Menschen nicht den Mut verlieren und so stark an, an ihren Sieg glauben und von daher ist es immer so, ja, so so zwiespältig für mich, wenn ich mit Menschen telefoniere, ähm, ist schwierig zu sagen, ob es Menschen nur gut oder schlecht geht. Es ist immer alles in einem irgendwie. Was hat sich denn in der Stadt in den letzten Wochen getan? In, in den letzten Wochen wurden viele, viele Häuser zerstört in, in, in Hakif. Und gleichzeitig jede Menge auch wieder aufgeräumt oder sogar wieder aufgebaut. Auch hier erlebe ich eine gewisse Parallelität. Einerseits geht der Krieg weiter, ähm, Menschen sterben auch in Hagift nach wie vor oder werden verletzt, ähm, Gebäude werden zerstört, wie ich schon sagte. Andererseits ähm, wird sofort alles aufgeräumt. Also die kommunalen Dienste arbeiten total gut. Sie werden jetzt von allen Menschen in Hakif gelobt. Egal, mit wem ich spreche, alle sagen, das sind unsere Helden, diese Menschen. Kaum gibt es irgendwie einen zerstörten ähm, Weg oder ein Haus. Am nächsten Tag fangen schon die ähm, Arbeiten an, also Aufräumarbeiten. Und es gibt sogar Häuser, die wieder aufgebaut oder weitergebaut werden. Auch ähm, wirklich sehr erstaunlich für mich. Wie schaut es denn aus? Kommt aktuell
0: in Harkiv überhaupt noch etwas an, also Lebensmittel und sowas? Werden Supermärkte weiterhin beliefert und reichen die Vorräte?
1: Das war am Anfang des Krieges eine sehr, sehr große Sorge von vielen Menschen dort, ja, ob es zu einer humanitären Not kommt. Dazu ist es Gott sei Dank nicht gekommen. In der Tat arbeiten viele Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte, nicht alle, aber genügend, um Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Die Wirtschaft hat sich schnell umgestellt. Viele Produkte kommen jetzt eben aus dem Westen der Ukraine zum Beispiel. Nicht immer aus der Region, aber jetzt aus dem Westen der Ukraine, so dass an sich genügend da ist, nur sind die Preise sehr, sehr, sehr in die Höhe geschossen. Und das ist das wirkliche Problem für viele Menschen, die eben eine kleine Rente beziehen oder momentan ohne Job sind aufgrund des Krieges, dass sie einfach oft nicht genug Geld haben, um sich mit dem Nötigsten zu versorgen.
0: Sind denn viele Menschen aus der Stadt geflohen?
1: Aus Hakim sind sehr, sehr viele Menschen geflohen, weil die Stadt eben so stark, so massiv angegriffen wurde und immer noch angegriffen wird. Zu den Spitzzeiten war un ungefähr die Hälfte der Bevölkerung weg und die Stadt hat etwa eineinhalb Millionen äh, Menschen. Inzwischen sind einige auch zurückgekehrt. Also es ist immer schwierig zu schätzen, ob äh, ein Drittel noch wegbleibt oder etwas äh, ja zwischen die Hälfte und einem Drittel sind noch weg, so würde ich das formulieren.
0: Das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber haben sich
1: die Menschen in einer gewissen Weise an den Krieg gewöhnt? In der Tat gibt es sowas wie eine Gewöhnung. Es geht gar nicht anders, glaube ich. Die menschliche Psyche äh, würde es gar nicht aushalten, in diesem permanenten Stressgefühl zu leben. Also Menschen arrangieren sich mit der Situation, sie haben gelernt nach Geräuschen, also zu unterscheiden, die Geräusche einzuordnen, wann ist es am gefährlichsten, wann ist es weniger gefährlich, wann muss ich sofort rennen und mich verstecken, ähm, wann kann ich trotzdem noch ruhig in der Wohnung bleiben. Tatsächlich haben sich die Menschen ein Stück weit an die aktuelle Situation gewöhnt. War am Anfang viel Panik da, haben viele am Anfang sehr viel Geweint am Telefon hat sich das etwas gelegt, wobei der Schein natürlich auch trügt. Es ist nicht so, dass Menschen nicht gestresst sind. Es bleibt nach wie vor eine Ausnahmesituation, mitten im Krieg zu leben. Du hast gerade schon
0: erzählt, dass du mit den Menschen in Kontakt stehst. Magst du uns mal eine Person stellvertretend vorstellen und, und sagen, was gerade in ihrem Leben passiert?
1: Ich würde jetzt gerne von einer Notärztin erzählen. Sie ist 32 Jahre alt und düst immer durch die ganze Stadt, um Menschen zu helfen. Und ähm, sehr, sehr viele Fachkräfte im medizinischen Bereich ähm, sind auch geflohen. Also das heißt für die äh, MedizinerInnen, die geblieben sind, gibt es jetzt einfach viel, viel mehr zu tun. Und in Harkiv sieht die Situation noch halbwegs gut aus. Aber in der benachbarten Stadt Isym, die jetzt auch viel durch die Medien bekannt oder ja, über die sehr viel berichtet wird, die eine Zeit lang ähm, unter russischer Besatzung war und jetzt von der ukrainischen Armee befreit wurde. Also dort sind ganz, ganz viele medizinische Fachkräfte weg und diese junge Ärztin, Hilft dort aus. Genauso wie auch ihre KollegInnen ähm, aus ihrem Krankenhaus, wo sie arbeitet. Sie hat mir mir Zelt in Nisium, sind von 104 MedizinerInnen nur 15 geblieben. Und sie müssen jetzt eine Stadt mit 15.000 Menschen, die noch da sind, ähm, die noch am Leben sind, versorgen. Und das waren... Ja, auch das waren Heldentaten, was diese Menschen auch unter den Besatzern ähm, geleistet haben und, und was sie jetzt leisten. Und diese Ärztin gehört jetzt auch zu diesem Team dazu und... Ähm Macht, schiebt manchmal 48-Stunden-Dienste und ähm, man muss sich das so vorstellen, es ist ja nicht nur die körperliche Belastung für Sie und Ihre Kolleginnen da, die dann Menschen versorgen müssen. Sie bekommen sehr, sehr viele traumatische Erlebnisse geschildert von Menschen, die unter der Besatzung ganz, ganz schlimmes Innesium erlebt haben, die Sumpfwasser getrunken haben, weil es kein Leitungswasser gab hm. Und sie, diese Ärztin, sie habe ich letztes Wochenende gesprochen, hat gesagt, auch das ist sehr, sehr belastend und sie muss selbst oft weinen, wenn sie diese Geschichten hört. Also das ist für sie die größere Belastung im Vergleich zu der körperlichen Belastung. Und das sind diese Menschen, die mich so beeindrucken. Also diese junge Frau, die mit 32 Jahren entschieden hat, eben nicht zu fliehen, zu bleiben und unter Lebensgefahr anderen Menschen zu helfen ja, ich bewundere sie.
0: Du stammst aus der Ukraine und als Journalistin bekommst du natürlich auch die Forderungen von Präsident Zelensky an Deutschland mit. Was sollte deiner Meinung nach unser Land tun? Und was kann
1: jeder Einzelne von uns tun? Ich denke schon, dass die Ukraine unsere militärische Unterstützung braucht. Ich erlebe immer wieder, dass die Menschen in der Ukraine zu mir sagen, wir haben keine andere Chance als zu gewinnen. Für uns geht es um alles. Wenn wir nicht gewinnen werden wir ja unseres lebens nicht mehr froh unter russischen besatzung und von daher aufgeben ist keine alternative für sie aber um überhaupt eine chance auf sieg zu haben brauchen sie unsere unterstützung auch im militärischen bereich das ist natürlich kann man so so sehen aber das ist das was wozu ich momentan auch tendiere mit meiner meinung ja, was kann jeder Einzelne tun? Natürlich, niemand von uns kann persönlich äh, Waffen liefern, aber wir können einfach wachsam bleiben und Menschen helfen die zu uns geflohen sind oder in der Ukraine geblieben sind, indem wir zum Beispiel Geld spenden und Organisationen unterstützen, die Hilfe leisten, sowohl in Deutschland für die Geflüchteten als auch in der Ukraine für die Menschen, die geblieben sind. Das können wir leisten. Und was auf jeden Fall, denke ich, für jeden machbar ist, der auch gar kein oder kein, ja, keine Spende machen kann aufgrund seiner finanziellen Situation zu den Geflüchteten freundlich und hilfsbereit sein. Und das sollte man natürlich nicht nur zu den ukrainischen Geflüchteten sein, sondern für alle Menschen, die unsere Unterstützung brauchen. Aber ein Akt der Menschlichkeit dazu ist jeder von uns in der Lage. Und was auch wichtig ist, auch wenn wir uns natürlich auch schon ein Stück weit an diesen Krieg gegen die Ukraine gewöhnt haben, es ist schon wichtig, dass wir auch weiterhin wachsam bleiben und auch uns dafür interessieren, was in der Ukraine passiert. Dieses Land ist keine gesichts- und geschichtslose Pufferzone und dort werden Dinge entschieden, die geopolitisch für uns alle von Bedeutung sind, abgesehen natürlich von der menschlichen Komponente, dass es nicht egal ist, wie viele Menschen in diesem Krieg sterben. Aber es ist auch in unserem Interesse weiterhin bald zu bleiben, was die Entwicklungen in diesem Krieg anbetrifft. Also ich wünsche mir, dass die Menschen in Deutschland nicht das Radio, den Fernseher oder was auch immer ausschalten, sobald die Nachrichten über die Ukraine kommen, sondern weiterhin zuhören und auch, soweit es geht, es nicht einfach an sich ja, vorbeiziehen lassen.
0: Blicken wir von der Ukraine auf die Stadt Erlangen, denn hier tut sich gerade eine neue Verbindung auf. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Städtetag und das Engagement Global haben vor einigen Monaten deutsche Kommunen dazu aufgerufen, sogenannte Solidaritätspartnerschaften mit Städten der Ukraine zu gründen. Und das will Erlangen jetzt tun und zwar mit der Stadt Brovary. Die Verbindung wird aktuell noch im Stadtrat diskutiert und da ist mein Kollege Stefan Mösler Rademacher regelmäßig zu Gast. Stefan, erzähl mal, wie soll denn diese Solidarpartnerschaft genau aussehen?
2: Viele Jahre lang hatte Erlangen eine Städtepartnerschaft mit Wladimir in Russland. Ja, das ist ein Stück weg von Moskau. Da gab es einen regen Austausch. Momentan liegt da alles auf Eis. Jetzt war die Überlegung im Stadtrat und der Wunsch der Stadträte, Kontakt in die Ukraine aufzunehmen. Das soll mit dieser Solidaritätspartnerschaft passieren. Konkret geht es darum, erstmal medizinische Güter ähm, dorthin zu bringen. Dafür stehen 120.000 Euro erstmal zur Verfügung. Ähm, ansonsten geht es auch darum, Sachspenden zu sammeln hier in Erlangen äh, und die dann nach Probari zu bringen.
0: Kannst du uns denn schon etwas über die Stadt Probari erzählen?
2: Die Stadt Probari hat etwas mehr als 120.000 Einwohner, also die Größe von Erlangen ungefähr und befindet sich nordöstlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Ähm, es gibt dort immer noch Raketenangriffe, aber so hört man äh, allmählich, findet dort wieder das normale Alltagsleben statt.
0: Wieso wurde denn ausgerechnet diese Stadt äh, ausgewählt? Und wird die Stadt dann eine Partnerstadt Erlangens?
2: Warum gerade Proberie? Ähm, man hat eine Stadt gesucht mit einer vergleichbaren Größe wie Erlangen. Ähm, ob daraus eine Städtepartnerschaft entsteht, wird sich über die Zeit zeigen. Erstmal die Solidaritätspartnerschaft, ähm, aber die, der Wunsch ist da, so hört man eben aus dem Stadtrat, dass in der Ukraine eine Partnerstadt gefunden wird. Und da würde es sich natürlich anbieten, wenn man jetzt schon diesen Kontakt hat, den weiterzuführen.
0: 100 Prozent sicher ist die Verbindung zu Provare noch nicht. Wieso und wann wird der sprichwörtliche Sack denn zugemacht?
2: Die Zeichen stehen auf Solidaritätspartnerschaft. Es wurde schon vorab diskutiert. Die Verwaltung hat den Stadträten ähm, das Projekt vorgestellt. Die endgültige Entscheidung ähm, wird aber dann bei der nächsten Sitzung des Erlanger Stadtrats gefällt. Und das ist am Donnerstag, den äh, Donnerstag, 29. September. Ja, aber alles deutet darauf hin, dass da große Einigkeit bei den Stadträten besteht, dass man diese Solidaritätspartnerschaft eingeht.
0: Am Ende möchte ich euch noch auf eine Aktion aufmerksam machen, die ist zwar schon einige Wochen her, allerdings war die Intention die gleiche wie für diesen Podcast heute, nämlich die Kriegsmüdigkeit in der Gesellschaft zu verhindern. Was ist passiert? Eine kleine Gruppe von Aktivisten mit ukrainischen, russischen und deutschen Wurzeln hat über Nacht Zäune, Bänke, Geländer und alles Mögliche im Nürnberger Stadtpark mit rund 900 gelb-blauen Bändchen geschmückt. Ja, und in einem mehrsprachigen Flugblatt haben sie sich auch an die Spaziergänger gewandt. Vielleicht ist es auch ein kleiner Reminder daran, dass es eben auch viele Menschen mit russischem Hintergrund gibt, die diesen Krieg ablehnen. Und man sieht ja derzeit auch in Russland selbst, dass zahlreiche Reservisten ihr Land verlassen, um nicht an die Front geschickt zu werden. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch nach dieser nicht ganz so leichten Folge Früh und Launig einen guten Start in den Dienstag. Morgen gibt's wie gewohnt wieder ein News-Update aus Nürnberg und der Region. Bis dann!